0: Oh, my God.
1: lagi siang sore dan malam buat teman-teman semua selamat datang di podcast teras alumni politik himpunan mahasiswa ilmu politik Kabinet Arnawama 2021-2022 sebelumnya aku mau kenalin diri dulu nih kenalin nama kuna Mira dari jurusan ilmu politik angkatan 2021 dan di sini aku mau bincang bincang seputar peran jurnalisme dalam mewujudkan demokrasi Nah, dari topiknya aja itu udah kayak kelihatan berat dan musikin gitu ya teman-teman. Tapi tenang aja, di sini tentunya aku nggak sendirian. Jadi, ada narasumber yang keren banget yang bakal nemenin aku di sini. Dan di sini ada Mas Amriono Prakoso atau Mas Rio yang bakal nemenin aku selama beberapa waktu ke depan bahas-bahas soal apa sih jurnalisme dan apa sih hubungannya sama demokrasi ini. Jadi, sebelum itu... Uh, kita mau kenalan dulu nih sama narasumbernya yang ada di sini Ada Mas Amriono Prakoso atau biasa dipanggil Mas Rio Jadi teman-teman, Mas Rio ini pernah bekerja sebagai jurnalis di Tribun News dari tahun 2015 sampai 2019 Dan sekarang beliau bekerja sebagai konsultan buletin Inspektorat Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Selain itu, beliau juga seorang penulis dan sudah merilis beberapa buku Oke sini kita udah sama Mas Rio Halo hai
2: Mas Rio hai. Oh, Ayah, ya. halo. Apa sebutannya? Gimana? Politik lovers atau politikers? Pulse uh, atau...
0: aja Mas Oh
2: Pulse, oke okay. yeah. <laughs> Sobat <laughs> politik gitu kan? Gimana-gimana? Uh,
1: gimana kabar Mas Rio?
2: <laughs> Alhamdulillah sehat uh, Masih Ya masih nulis Masih macam-macam lah Masih ada kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan Dalam waktu dekat gitu.
1: Oke. Hmm, gimana kabar sekarang, Namira Alhamdulillah baik mas. Cuman lagi banyak tugas gitu sih mas. Lagi, Namira, ya. gimana kabarnya nih? Iya baik mas. Lagi banyak tugas-tugas gitu sih tapi. Ya ya. Oh nah, uwas ya, lagi mau uas ya. Iya benar lagi. <laughs> iya. Sekarang Mas Rio posisi di mana mas?
2: Saya posisi lagi di Bekasi, lagi di rumah, terus juga harus bolak-balik ke. Depok ya untuk cari-cari Bahan karena lagi nulis uh, Proposal tesis juga gitu ya Jadi bolak balik sini perpustakaan Segala macam. macem
1: ya, ya. Lagi S2 berarti kan ya mas
2: Lagi S2 betul sekarang lagi S2 di ilmu politik juga uh, hmm. Nerusin aja sih sekarang Tapi sekarang nggak diunsut lagi Sekarang saya di UI
1: gitu. Hei, Keren banget
2: Tahun 2020 Enggak, Ya kalau dibilang keren keren ya Cuman uh, belum pernah ke belum pernah offline ya belum pernah masuk kelas jadi belum ngerasa kayak anak ui gitu
1: iya, <laughs> sama sih, mas aku juga iya, saya yakin para
2: pendengar ini juga lagi pejuang online ini
1: iya bener Nanti
2: tiba-tiba uasnya offline aja sedang so, proposalnya offline aja syukur
1: <laughs> oke sebelum mulai ke topik ya mas mungkin aku mau nanya-nanya dulu ya, soal boleh. personalnya Mas Rio mm-hmm. Oke. Jadi nih, pertama aku mau nanya nih, Mas, Mas Rio kan alumni ilmu politik unsut nih. Sama ya, kayak aku gitu ya, kuliahnya di ilmu politik unsut. Nah, kenapa sih Mas Rio itu milih ilmu politik unsut? Dan apakah ada faktor-faktor tertentu yang bikin Mas Rio itu akhirnya menetapkan pilihan di ilmu politik unsut ini?
2: Ya, uh, dulu itu sebenarnya politik unsut ini jadi yang... kedua ya, pilihan kedua ya kan dulu kan saya SPMB, nasio, SPMB Nasional ketahuan banget tuanya ya <laughs> saya di angkatan 2007 ya waktu itu pilihannya dua Saat, yang pertama itu psikologi UI karena memang nggak dapet akhirnya saya di ilmu politik konsert kenapa politik uh, ini juga nggak lepas dari apa namanya, dulu saya di SMA di SMA itu sudah cukup mengenal ya, soal politik segala macem Uh, sudah cukup terbukalah soal politik apalagi kalau apa dulu tuh mbah mbah saya tuh sangat politis sekali gitu ya <laughs> jadi ya udah yang aja gitu apa namanya uh, mungkin ada darah-darah itu kali ya. <laughs> saya nggak tahu juga sih ngomongnya gimana cuman uh, ya uh, dibilang terjerumus sih nggak juga gitu atau kira-kira pilihan kedua gitu karena nggak dapet di UI gitu ya kayaknya nggak juga tapi Uh, ya sudah-sudah cukup mengenal sudah cukup terbuka dengan politik saat didik selama masa di SMA gitu Oh iya
1: yeah. sebenarnya sama sih Mas aku juga pilihan kedua gitu dan <laughs> Kali-kali Kali-kali
2: semuanya iya. ya pasti pilihan kedua ini
1: <laughs> kalau dibilang terjerumus juga kayaknya enggak tapi ya ya udah <laughs> mungkin emang jalannya kayak gitu kali ya Mas <laughs> yeah,
0: yeah, yeah, betul
1: <laughs> yeah, okay. nah eh uh, berarti ini ya berarti sebelumnya kayak belum ada sebelum-sebelum masuk politik itu belum emang belum ada faktor-faktor yang ah aku harus banget di politik gitu enggak ada ya Mas? Nggak, ada, nggak
2: ada nggak ada nggak ada cuman tahu bagaimana bagaimana kemudian apa namanya politik itu apa segala macam ya kenalnya sudah semenjak SMA ya terus hmm. tapi ilmunya seperti apa segala macam yang enggak nggak, belum tahu sama sekali baru di kuliah baru tahu gitu
1: ya yeah. dan berarti juga kayak cita-cita awalnya juga bukan Oh,
2: maksudnya? gua bukan. Bukan. bukan saya cita-cita awalnya jadi pilot tapi masuk IPS <tuk> 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 gak dapet akhirnya <tuk>
1: <tuk> I- iya sih pilot gak bisa masuk gak bisa dari IPS ya
2: Iya <tuk> <tuk> <tuk>
1: oke okay. Oke Mas Rio, uh, udah ngomongin masa lalu nih Mas Darius jadi flashback flashback gitu ya Terus uh, selama di politik ini strateginya tuh apa aja Mas? Kayak oh, iya. gitu selama menjalani perkuliahan
2: uh, Sebenarnya saya, bu- saya bukanlah contoh yang baik ya buat teman-teman Pols ya Apalagi yang masih kuliah uh, Saya masuk 2007, keluar 2014 Yang artinya saya salah satu the last man standing ya Di, di ilmu politik angkatan saya ya uh, sebenarnya jangan jangan ditiru ya karena saya juga kalau sekarang bilangnya uh, sedikit menyesal iya uh, apa namanya karena setelah lulus itu saya harus uh, mengejar ketertinggalan dari yang lain teman-teman lain yang sudah sudah ya, maksudnya ketika sudah masuk dunia kerja mereka sudah punya posisi atau kemudian mereka ada ada juga teman-teman di satu angkatan yang sudah Apa namanya lulus S2 segala macam gitu sementara saya baru lulus it means uh, saya haju, harus ngejar itu harus kerja keras dua kali lipat harus harus apa namanya ya nggak tidur uh, bukan nggak tidur sih maksudnya uh, konotasinya nggak tidur selama uh, untuk mengejar itu gitu jadi usahanya harus lebih, jadi lebih banyak gitu sih nah, kalau misalnya lulusnya lah, cepet kan misalnya 4 tahun atau lima tahun gitu jadi nggak di dunia kerjanya uh, atau minimalnya kalau misalnya nanti ngumpul-ngumpul nggak malu lah gitu aja <laughs> kan biasanya ngumpul-ngumpul setahun setahun setelah gitu kan atau dua tahun setelah gitu, eh yeah, lu, yeah. Dimana, lu dimana lu mana gitu-gitu, mm. terus enggak saya masih kuliah, masih aja kuliah gitu-gitu sih <laughs> jadi cukup, ya jangan ditiru lah uh, sebagai delas last standing ini, ya kalau bisa kalian tiga seteng- ya 4 tahun 5 tahun lah maksimal lah jangan dengan kelamaan gitu
0: hmm
2: <laughs> itu struggling sih, lumayan sih karena uh, apa namanya ya kalau apa uh, selama ini kan eh selama kuliah kan juga saya kan banyak ikut organisasi ya jadi uh, lebih ikut organisasinya daripada akademisnya gitu jadi nggak terlalu seimbang gitu antara organisasi sama Uh, akademis apalagi organisasinya lumayan banyak waktu itu di intranya di dalam kampus itu saya waktu itu sempat jadi himapol juga sempat jadi mm. salah satu kandidat untuk jadi ketua himapol tapi nggak jadi uh, waktu itu zaman saya siapa yang menang ya oh masuk pangat masuk pangat yang menang terus uh, ketika nggak jadi nggak dapat di himapol akhirnya saya ditarik ke band Uh, BMV SIP, uh, zamannya Mas Simon. Terus saya juga bantu-bantu di remove, gitu ya. Terus kalau di ekstranya ada, ya saya ikut organisasi ekstra. Boleh disebutin nggak? Atau nggak nggak usah ya? Hijau hitam lah pokoknya naskah Ngerti lah, gitu.
0: <ti-cara>
2: <Yeah. tuh> <tuh> ngerti lah. <ngertilah apa> <tuh> Iya di itu di, di Joitem juga jadi sempat jadi ketua juga terus juga di di mana namanya di visipnya untuk fisiknya terus juga sempat jadi uh, salah satu ketua bidang untuk di wilayah di kabupaten jadi ya lumayan banyak gitu jadi ya itu sih karena, karena apa namanya ya jangan diikutin boleh organisasi banyak silakan gitu cuman uh, apa namanya ya uh, jangan terlalu terlalu dengan organisasi lah ya, akademiknya juga harus diutamain juga gitu kan bagaimanapun kalian kuliah di uh, kalian ke sana kalian masuk unsut juga kan gara-gara uh, mau kuliah kan bukan bukan apa namanya bukan organisasi organisasi itu bonus lah gitu sih kalau menurut saya
0: Oke.
1: Okay. Okay, mas. Udah ngomongin zaman-zaman kuliahan, mungkin bakalan balik ke topik awal ya soal jurnal yeah, yeah. sama demokrasi. Jadi nih aku mau uh, tanya dulu pertama, jadi sebenarnya jurnalisme itu apa sih Mas sebenarnya? Mm-hmm. Dan kenapa sih Mas Ria tuh milih terjun di dunia jurnalistik, apalagi dalam kurun waktu yang lama kan, dari 2015 sampai 2019. Mm-hmm. Yang padahal ini prospek jurusan ilmu politik ini kan banyak lah. Kenapa sih Mas Ria tuh milih ke terjun ke dunia jurnalistik ini gitu Mas?
2: Ya, nah ini baru baru terjerumus kalau saya kalau bilangnya uh, kenapa jurnalis ini baru kejerumus karena waktu itu yang buka beberapa itu yang buka justru lagi media ya kencang bu- lagi zaman saya waktu itu bukanya lagi media kenapa karena mungkin uh, apa namanya menurut saya pengamatan sejauh ini karena 2014 itu kan di pemilu 2019 itu ya media jadi sorotan banget banget gitu. Jadi akhirnya banyak-banyak kemudian banyak uh, bermunculan media-media baru dan itu banyak banget uh, apa namanya uh, lowongan kerjanya dan alhamdulillah sih uh, masuknya di Tribun ya, salah satu media yang cukup besar. Uh, apalagi di bawah naungan Kompas Gramedia Group gitu kan dan tersebar di seluruh Indonesia nih. Ya mu- ya alhamdulillahnya sih masuk situ itu. Tapi apakah kemudian uh, apa namanya kenapa jurnalis Uh, alhamdulillahnya juga waktu itu saya uh, suka nulis ya di, di di selama kuliah itu juga suka nulis sih. jadi ya gak akan terlalu ribet-ribet amat gitu terus di kalau apa itu jurnalisme segala uh, tentang itu sih saya bisa cuma bisa bilang jadi sederhananya adalah jurnalisme itu satu uh, satu proses untuk memberikan informasi kepada masyarakat ya. Uh, dari pemerintah uh, ke masyarakat sebagai sebagai apa ya, yang berposisi di tengah gitu antara masyarakat dengan pemerintah kadang-kadang pemerintahnya juga nggak tahu gimana cara menyampaikan langsung kepada masyarakat juga gitu, masyarakatnya juga belum tidak terlalu paham dengan bagaimana mencari informasi tentang suatu kondisi atau tentang satu isu atau tentang apa-apa namanya satu kebijakan tertentu nah makanya media ada untuk menahi itu semua sih gitu nah jurnalisme ada di di di, di tengah, tengah itu Hai
1: okay. berarti awalnya sebenarnya enggak mau masuk jurnalistik juga gitu yang sebenarnya
2: enggak terlalu sih okay. <laughs> nggak terlalu mau okay, yang okay. mau yang kerjanya simpel tapi duitnya banyak gitu kira-kira gitulah. <laughs> <t- 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 tapi kayaknya enggak ada sih
1: tapi pengalaman organisasinya mas nih banyak banget gitu loh kalau dilihat-lihat nggak pengen legislatif gitu Mas apa gimana waktu itu
2: uh, dulu enggak ada pikiran ya ada sih sedikit cuman kayaknya enggak terlalu gimana-gimana banget ya soalnya kan ah uh, Hai saya tidak mau kemudian mengatasnamakan saya sebagai pengurus salah organisasi gitu meskipun bisa sebenarnya okay. cuman iya, saya iya. mau kira-kira coba deh tanpa organisasi tanpa embel-embel organisasi bisa nggak gitu, nah, tapi nanti kalau nggak bisa ya, ya apa namanya ya kemudian baru uh, memanfaatkan jaringan yang ada di, di organisasi sebelumnya gitu sih.
1: iya, iya. <laughs> nah tadi kan Ini ya mas, uh, mas Ria suka nulis gitu kan ya iya, iya, iya. Kalau mau jadi jurnalis itu kira-kira skillnya tuh Apakah cuman harus bisa nulis doang Atau ada skill-skill yang lain gini mas
2: Nah ini masalahnya Kadang-kadang uh, Banyak teman-teman gitu ya Banyak teman-teman yang Yang justru awalnya juga nggak bisa nulis gitu nah, hmm. Tapi kan di media Di beberapa media yang saya tahu itu ada pelatihannya bagaimana cara menulis apa namanya artikel berita itu kan akan berbeda jauh dengan bagaimana menulis esai misalnya atau bagaimana menulis uh, skripsi atau makalah gitu ini kan beda banget bagaimana uh, menulis akademis dengan menulis berita ini kan beda bagaimana uh, apa uh, akademis ini kan harus pakai teori-teori itu segala macamnya gitu yeah, yeah. tapi kalau media kan nggak perlu hanya perlu mm-hmm. Oh, si, fakta bicara soal ini, uh, orang ini bicara soal Terus, ini, fakta. orang ini bicara soal ini, kemudian uh, pakai rumus, uh, apa namanya, uh, dua, dua pernyataan yang saling gitu ya, dijadiin satu, kemudian dihadirkan ke masyarakat. Bagaimana hasilnya, ya itu kemudian diserahkan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian, mana yang baik, mana yang benar-benar, mana yang salah, gitu sih. Dan mana yang bisa diambil sebagai sebuah kesimpulan Mana yang kayaknya perlu diperdalaman deh Coba cari-cari berita lain deh Siapa tahu dapat Siapa tahu dapat Apa namanya Dapat jawaban dari situ gitu sih
0: Iya ya, ya.
1: Nah uh, apa ya Aku Setahu aku nih ya mas Aku pernah baca ya, ya. soal Undang-undang sama kode etik jurnalisme gitu pernah ya, Itu tuh ada konsekuensinya kah Kalau misalnya kita melanggar gitu Ada oh, dong, jurnalis itu ada.
2: Ada dong, ada, ada. Uh, bukan perorangan ya, kenanya ya, justru oh. lembaganya ya, karena hmm. itu kan nanti masuk ke Dewan Pers. Jadi sanksinya dari Dewan Pers itu bisa macam-macam, ada sanksi teguran, sanksi apa, sanksi, sanksi tertulis segala macam gitu. Itu nanti di Dewan Pers. <laughs> Jadi nggak bisa kalau masyarakat uh, tidak suka sama berita ini atau atau kemudian narasumbernya merasa bahwa saya nggak bicara soal ini segala macam itu nanti laporannya ke dewan pers jadi nggak nggak langsung ini atas nama berita ya kalau atas nama berita ini nggak bisa langsung ke mana namanya nggak bisa langsung ke polisi atau ke pengadilan gitu sih kita harus lewat dewan pers dulu nanti kemudian dewan pers melihat apakah uh, berita itu uh, apa namanya mem- memperdomani kode kode etik yang ada ataukah melalui proses melalui proses editing segala macam uh, klarifikasi dan segala macamnya itu nanti ada di dewan pers gitu sih tapi nggak pribadi misalnya saya re, uh, reporternya gitu kenanya ke saya doang gitu nggak
0: lembaga makanya makanya lebih,
2: makanya lebih menjaga lah untuk untuk kualitas berita segala macam sih itu lebih menjaga lah
0: iya yeah. nah Uh, kan
1: aku sering baca buku, eh baca buku, baca majalah, terus habis itu lihat-lihat TV gitu kan ada rubrik-rubrik sendiri ya Mas, ada rubrik yang kayak semisal uh, olahraga, terus ada yang tentang isu-isu pemerintahan. Nah, berarti jurnalisme itu berarti ada spesialisasi sendirikah gitu? Semisal ada yang jurnalis olahraga, jurnalis isu-isu pemerintahan kayak gitu. Iya, yeah, yeah.
2: oh. uh, yeah, itu kalau di kita nama kalau di media itu namanya desk Ada des politik, mm. ada des olahraga, des ekonomi, mm. ada lagi uh, des pemilu. Kalau saya dulu di awal awal tahun itu eh, di awal di awal awal saya masuk itu masih uh, di des kriminal ya di mm. di, di, di apa namanya Maya pores polres gitu gitulah uh, kasus-kasus kriminal ya macam-macam kasusnya gitu. Ada yang <coughs> apa namanya uh, Ya kecelakaan, atau kemudian ada perampokan, pembunuhan, gitu-gitu sih. Itu awal-awal di deskriminal, terus uh, masuk ke desk politik, uh, mulai masuk ke DPR. Terus uh, di 2017-2018 saya masuk di desk uh, istana, di wakil presiden. Uh, se 2018 2019 itu saya masuk di des uh, pemilu untuk sekalian di uh, investigasi dan uh, in-depth news gitu sih
0: mm-hmm.
2: jadi ya banyak jadi apa namanya banyak macam ya desnya ya it, ya Ya ada 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 spesialisasinya masing-masing juga. Kalau saya suruh, suruh nulis berita ekonomi juga pusing juga gitu. <laughs> Angka-angkanya belum tentu paham gitu
1: kan.
2: <laughs> Teman-teman ekonomi ngelihat analisis, anu politik, apa namanya? Saat pemilu aja bingung juga sama gitu sih. Jadi nah, iya, iya. spesialis aja gitu. Kalau udah misalnya udah udah lama ngelotok di ekonomi segala macam ya <laughs> biasanya nggak akan pindah gitu. Tapi kalau misalnya iya. di politik udah ngelotos politik segala macam, apalagi ini kan soal soal kedekatan dengan narasumber ya salah satu privilege uh, privilege dari apa namanya mend- uh, turun di salah satu desk gitu ya dalam jangka waktu yang cukup panjang ini kan privilegenya adalah mengenal cukup mengenal narasumber gitu dan narasumber juga cukup percaya apa namanya memberi kepercayaan kita, kepada jurnalisnya untuk untuk ditulis segala macam untuk apa namanya bicara soal satu isu segala macamnya jadi Uh, kedekatan-kedekatan itulah, apalagi kalau misalnya nanti narasumbernya kena masalah gitu, sesuatu yang kita juga harus ngejar dia gitu itu kan yeah. akan jadi keuntungan tersediri gitu ya, daripada nanti yang bermasalah misalnya uh, lembaga di ekonominya terus anak politik suruh masuk kan bingung gimana caranya siapa orang yang temuin macam gitu
0: sih
1: iya yeah. nah Berarti kan Mas Rio ini lebih concern ke politik terus kriminal gitu ya Mas. Ada nggak sih cerita menarik selama Mas Rio ini terjun langsung nyari-nyari berita gitu Mas?
2: Kalau ya bukan biasa ya kalau politik, kalau politik apalagi pemilu kemarin hmm. gitu ya itu biasalah uh, ya cerita-cerita underground gitu kan dari politisi-politisi dari uh, apa namanya uh, tim ses-tim ses segala macam gitu itu banyaklah cerita-cerita underground. Tapi yang menarik justru bukan di situ ya, karena menurut saya, karena menurut saya itu sudah biasa ya yeah. terhadap satu isu atau apa sih apa namanya terhadap kebijakan tertentu gitu. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Siapa yang bertarung berkepentingan apa, soal apa segala macam itu sih buat saya itu mungkin sudah biasa. Lama kelamaan kali ya lama kelamaan jadi biasa. Uh, tapi yang masih membekas itu ya masih cukup membekas dan gak pernah bisa jadiin biasa itu. Uh, saya juga sempat di des bukan desi kenanya kayak setiap ada bencana gitu saya turun langsung ke lapangan gitu uh, misalnya kecelakaan Lion Air gitu ya atau uh, waktu itu kemana ya ke Palu hmm. terus ke Anyer juga tsunami itu sih yang yang lebih membekas gitu ya karena menulis berita kehilangan kehilangan itu nggak sama sekali nggak enak gitu pertama harus hati-hati gimana apa namanya gimana cara nulisnya segala macam itu itu pr sih apalagi kan kadang-kadang ya ada lah tetes dua tetes kan, air mata lho, pasti keluar lah gak mungkin enggak lah. gitu sih terus uh, misalnya soal bencana uh, ketika kita harus masuk-masuk ke dalam segala macam tapi kita nggak bawa apa-apa kita kita nggak bawa bantuan apa-apa misalnya kan kan kita kan kadang-kadang kan kalau gitu kan reaktif aja gitu yeah, yeah. cepat aja gitu yeah. Uh, ada bencana di sini langsung berangkat hari ini gitu harus misal jam 10 malam ya jam 10 malam harus berangkat jam 11 uh, jam 2 pagi harus berangkat jam 2 pagi itu juga gitu jadi sih karena sifatnya cepat gitu terus kita nggak persiapan apa-apa kadang-kadang kalau mau bantu juga gimana cerita, gimana caranya gitu karena nggak bawa apa-apa juga sementara mereka kan yang di, yang di sana ya mereka butuh bantuan tidak tidaknya ya ada sedikit Apa, logistik lah buat mereka gitu cuman kan kita nggak ya. bawa apa-apa akhirnya ya hmm. kadang-kadang susah juga mau nulis kok kayaknya gimana tapi kalau
0: nggak enak kalau ya nulis, iya
2: tapi kalau nggak nulis kok kayaknya orang apa namanya uh, korban butuh membutuhkan, membutuhkan membutuhkan apa logistik segala macem gitu membutuhkan hal-hal yang yang bisa uh, membuat mereka setidaknya bertahan hidup 1-2 hari gitu kan ya mau mau akhirnya ngubungin uh, apa NGO, LSM gitu-gitu sih untuk Ini saya lagi di sini bantuin buruan gitu. Paling cuma itu doang bisanya. Sebentar kan kadang-kadang dari hati dari yeah. ini ya, dari perasaan yeah. kan kan mau nih Bang bantu gitu sih. Kalau yeah. yeah. yang yang masih yang enggak masih nggak bisa nggak bisa jadi biasa tapi kalau omongan-omongan underground segala macam sih ya udah biasalah itu mah gitu.
1: emang udah tugasnya ya Mas kayak gitu.
2: Iya yeah, iya. Yeah. Mencari kita cuman sampai dalam-dalam ketika di dalam pertolongannya belum ada nih gimana nih? Mm-hmm.
1: Gitu. Perang batin gitu ya mas ini. Iya.
2: Belum ditulis kok kayaknya nggak enak nulisnya. Gimana caranya ya gitu sih. <laughs> Sementara ini butuh bantuan buat nulis doang ya. Nggak ada ngasih bantu apa-apa kayaknya gimana gitu sih. kali itu. Mm-hmm.
0: Nah.
1: Um, mungkin aku mau bahas ke topik yang lebih berat lagi ya Mas habis ini ya oke okay. nah, sekarang aku mau nanya soal ini demokrasi nih jadi hmm. Mas ada nggak sih peran jurnalisme sendiri buat mewujudkan demokrasi ada nggak
2: berat ya gimana hmm. cara ngomongnya ya um, saya mulai dari mana ya saya mulai dari kalau dimulai dari 99 kejauhan ya boleh lah ya sedikit ya tentang kebebasan pers ya itu hmm. jadi salah satu undang-undang yang kayaknya belum diganti sampai sekarang ya undang-undang pers nah, tahun 99 tentang kebebasan pers bahwa kemudian uh, pers ini menjadi salah satu pilar demokrasi saya harus bilang bahwa punya peranan iya sangat sangat punya peranan untuk demokrasi gitu. tapi apakah Uh, kemudian itu berjalan dengan baik hmm, saya harus bilang iya dan tidak sih gimana ngomongnya ya iya karena uh, hari ini setidak-tidaknya pers juga bebas untuk mengakses informasi ya uh, untuk kemudian diberitakan untuk kemudian diberitahu kepada masyarakat gitu. tidak karena bagaimanapun media ini kan nggak nggak bisa bicara soal idealis aja gitu media ini kan bisnis yeah. sekarang masuk lagi media itu kan politis gitu yeah. bagaimana pemimpin-pemimpin media ini kan jadi orang-orang politik juga gitu
0: mm-hmm. uh,
2: mereka yang punya partai politik atau mereka yang apa namanya berkecimpung di dunia uh, politik gitu jadi kemudian media ini jadi alat untuk mempolitisir sesuatu gitu apakah yeah. ini bagian dari demokrasi saya harus jawab, iya dan enggak gitu karena bagaimanapun, kalau dilihat dari idealismenya adalah kalau dilihat dari prinsipnya prinsip jurnalistiknya uh, media itu kan netral dan independen ya, meskipun mm. saya gak yakin sih bisa netral bisa independen, iya, cuman kalau bisa netral kok kayaknya gimana gitu ya eee mm. <laughs> uh, apa jadi ya saya berpikir bahwa jadi alat jadi al, jadi alat politik justru ya. Justru media ini jadi alat politik bagaimana kemudian di tahun 2019 misalnya. Kita tarik 2019 lah biar nggak biar gak terlalu jauh. Di saat pemilu gitu ya. Ada satu pasangan calon yang nggak percaya sama media media tertentu. terus ada lagi satu pasangan calon yang ya nggak apa-apa medianya bagus kok segala macam pemberitanya juga bagus gitu kan uh, jadi kepikir, uh, terpikirnya di saya saat itu adalah bagaimana uh, media bisa meyakini bahwa pemberitaan yang di yang disampaikan gitu ya itu memiliki kualitas tapi kan kualitas berita ini kan masih masih dalam Uh, tidak ada tidak ada ininya ya tidak ada apa namanya tidak ada uh, parameternya gitu mana yang berkualitas mana yang enggak kan nggak ada parameter yeah. kecuali parameternya cuman hoax aja hoax atau enggak gitu yeah. parameternya cuman itu itu doang gitu kan sementara yang lainnya uh, masih masih ambigu gitu mana yang mana yang berkualitas mana yang enggak apakah kemudian berkualitas itu me, apa namanya mencakup secara holistik tentang pemberitaan satu isu kan enggak juga namanya isu kan bergulir gitu Nah, kebalik lagi ke pertanyaan apakah uh, media mendukung demokrasi? Iya, bagian dari salah satu, salah satu bagian dari demokrasi, iya. Tapi uh, apakah pemberitaannya itu uh, pemberitaannya itu uh, mengandung unsur-unsur demokrasi? Harusnya iya. Gitu ya. Harusnya iya. Apalagi kan kalau bicara soal demokrasi kan ke- uh, kepentingan untuk masyarakat luas gitu kan. Uh, apa namanya jadi yang jadi permasalahan kadang-kadang namanya di media itu kan ada politik redaksi
0: yeah.
2: gitu ya ada politik redaksinya nah di dalam politik redaksi itu apakah kemudian mementingkan kepentingan rakyat atau kepentingan bosnya atau apa segala macam ini kan masih masih bisa jadi bahan diskusi gitu sih kadang-kadang bicara soal yang penting ini kan untuk masyarakat untuk informasi segala macam mm. gitu. tapi kan kadang-kadang uh, bisa apa namanya di satu sisi lain Ya semua informasi kan yang diberikan gitu aja. <laughs> Paling gitu sih.
1: Iya sih Mas benar juga. Beberapa media kan juga yang aku lihat di TV ini ada yang lebih memihak si A, lebih memihak si B gitu kan ya Mas. Jadi sebenarnya eh apa ya? Tergantung juga sih ya Mas. Kita ngelihatin kayak gimana gitu enggak sih Mas?
2: Ya kalau itu kalau soal kita balik lagi soal pemilu ya.
0: Hmm.
2: Kita balik lagi soal pemilu. untuk mendukung si A mendukung si B bahwa itu sebenarnya ada kalau itu ada parameternya dari Dewan Press mm. itu untuk berimbang. Berimbang ini artinya kalau di uh, kalau secara radikal kita kita apa namanya kita persamakan persepsinya dan berimbang ya 50-50 pemberitaan soal si A 50 ya pemberitaan soal eh, soal paslon A ya 50, paslon B ya 50. Harusnya kan gitu kan. ya yeah. untuk untuk kategori berimbang gitu tapi kan kadang-kadang oke okay, 50 uh, 50 misalnya untuk pasangan calon A tapi dia adanya di prime time <laughs> sementara pasangan calon B 50 sih tapi kan malam-malam gitu kan tapi kan dini hari jadi nggak kelihatan sama orang iyi, iyi, iyi. sebenarnya sama 50 cuman ya balik lagi ini Pak uh, balik lagi kita uh, apa namanya politik redaksinya seperti apa gitu karena apa namanya, rapat redaksi itu kan bisa menjadi sebuah uh, kebijakan ya untuk berita ini keluar atau berita ini nggak keluar gitu kan hmm. untuk tapi seharusnya sih untungnya untungnya di tempat saya waktu itu ya apapun udah sikat aja gitu mau beresin si a mau benerin si b mau nggak dukung a mau kelihatan nggak dukung b misalnya segala macam itu untungnya untungnya saya sangat beruntung di media yang uh, apa namanya udah ajar aja udah mau dibilang cebung kek mau dibilang kampret kek ketika sudah ada sesuatu ketika sudah ada omongan-omongan itu kita berarti kadang-kadang dibilang aja kadang-kadang dibilang aja, berarti kita udah, yeah, yeah. udah aman gitu udah nggak salah udah berarti benar gitu
1: nah, nah lagi nih, mas kan sekarang nih uh, apa ya Demokrasi ini kayak lagi nurun gitu loh mas, apalagi anak-anak muda zaman sekarang kan pada kurang minat gitu sama demokrasi. Gimana sih cara biar meningkatkan kesadaran itu, buat, terutama buat anak-anak muda
2: nih? Mas? Ya, um, soal demokrasi ya meningkatkan kesadaran anak muda tentang demokrasi. Sebenarnya sudah sangat demokrat. Buat saya, buat saya, buat saya nih mm-hmm. ya, ini kayaknya sudah sudah cukup demokratis ya. Karena kalau kita kalau nanti kalau kalian teman-teman ds 2 ini nanti paham tentang demokrasi dan demokratisasi ya. Uh, itu saya semester 2 itu. <laughs> Kuliah itu semester 2. Uh, tapi uh, demokra apakah demokrasi berjalan hari ini? Iya. Apakah kemudian uh, teman-teman mengerti tentang demokrasi? Saya eh uh, bagaimana uh, apakah teman-teman paham dengan demokrasi? saya harus bilang iya dan tidak ya, Ketik, tapi ketika mereka sudah ber, sudah berani berbicara di ruang publik atas satu isu tertentu sih harusnya mereka sudah paham dengan demokrasi artinya mereka juga bebas kok untuk ngomongin ngomongin apapun gitu kan permasalahannya adalah bukan di anak mudanya hmm. gitu anak mudanya sih paham-paham aja menurut saya menurut saya anak mudanya sih pampam aja soal demokrasi gitu tapi ah uh, ketika mereka takut beropini atas 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 sesuatu gitu ya, atas atau nanti ah, nanti dijerat ini lagi nanti begini lagi nanti begini mm-hmm. lagi. Nah, itu sebenarnya jadi tekanan Nah yeah,
0: yeah.
2: para stakeholder ini bisa nggak untuk kemudian memberikan keyakinan itu memberikan kepercayaan itu bahwa ketika berbicara, ya ya sudah bicara saja gitu tidak usah pakai uh, lapor-lapor segala macam gitu itu juga menjadi salah satu kritik saya ya uh, yeah. salah satu kritik bahwa kemudian ketik saya juga apa namanya nggak uh, bisa sembarangan juga buat bicara gitu mm. jadi kan it, ya nah, orang politik kok gak berani ngomongin politik gimana sih ceritanya kan gitu. jadi aneh gitu <laughs> kalau orang politik ngomong politik ya ada ilmunya ya ngomong-ngomong aja gitu kan harusnya gitu kan mm. jadi nggak masalah gitu nah hmm. jadi uh, yang jadi permasalahan justru ketika orang politik bicara soal politik tapi uh, ditekan karena politik itu yang jadi aneh gitu sih nah gimana cerita gimana ceritanya stakeholder ini untuk bisa meyakinkan bahwa demokrasi hari ini tetap berjalan kok nggak ada masalah kok mau ngomong apa aja bisa kok segala macam gitu kadang-kadang kan terbentur dengan kritik harus membangun
0: hmm. nah,
2: gak kritik ya kritik aja kritik dengan solusi lah kemarin ya kalau kalau mau nyinyir ya Nah kemarin yeah. omongan, mom Ayo pilih saya tuh buat apa masa-masa yeah. cuma suruh duduk di sana aja gitu kan masa nggak yeah. ma- mau cari solusinya sih gitu masa masih minta sama kita juga sih gitu kalau mau nyinyir ya kan kayak gitu
1: kan yeah. <laughs> gitu, mungkin tuh. iya pada takut karena ada UU ITE juga ngasih Mas
2: iya yeah. <laughs> lumayan ya <laughs> <laughs>
1: lumayan ya yeah, itu mungkin jadi penghambat juga ya bisa <laughs> Oke okay, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Mas terakhir banget uh, ada nggak sih Mas eh, Mas nih mau ngasih pesan nggak sih buat kita anak-anak Indonesia terutama buat mahasiswa ilmu politik unsut nih yang sekarang lagi stragging straggingnya kuliah gitu ada nggak pesan dari Mas buat kita-kita nih
2: apa ya Hai uh, Hai anak politik ya ya yeah. Ya anak politik gini aja deh. Uh, saya kan kebetulan bikin novel ya. Iya.
0: Yeah.
2: Uh, nulis novel juga gitu. Uh, nulis novel yang intinya soal politik gitu sih. Jadi uh, gini soal politik itu jangan jangan dipikir terlalu berat lah gitu aja. Jangan memikirkan politik itu kayaknya harus berpikir soal negara segala macam. jadi uh, saya bisa kok bikin politik uh, bikin novel gitu ya jadi bikin novel politik tapi tetap romantis gitu sih jadi <laughs> jangan ya, ya, ya. jangan jangan pikirkan bahwa politik itu keras politik itu apa politik itu apa-apa namanya yang yang sulit- sulit gitu yang harus bahasanya harus tinggi-tinggi segala macam ga juga kok nikmatin aja ilmu politiknya uh, bisa kok politik dijadi uh, jadi romantis gitu bisa kok politik apa namanya uh, dijadikan sebuah alasan untuk mencintai gitu sih Anja <tuh> <tuh> so asik bener ini saya
1: kayaknya menarik banget tuh mas bukunya novelnya
2: politik ya, <tuh> silakan kalau ada di perpusnas kok
1: <tuh> iya judulnya apa mas <tuh> kamu boleh tahu mas
2: uh, yang mana nih yang novelnya ya,
0: ya, ya novel. saya kebetulan
2: ada tiga ya baru Yang pertama itu soal biografi Pak JK, JK 75 cerita tentang kalah itu kalau sekarang kayaknya udah gak ada di media ya, jadi bisa. Tapi ada di e-booknya. Yang kedua ada juga di Purpusnas ya. Yang kedua itu ada aku novel politik aku kamu dan istana. Ada e-booknya juga, ada di Perkusnas juga. Silakan kalau mau lihat-lihat aja sih, silakan. Uh, yang ketiga itu saya nulis soal terbeda karena membeda, itu ya ada unsur-unsur politiknya juga sedikit-sedikit uh, ada e juga tapi kalau perpusnya nas, kayaknya belum ada yeah. gitu sih ya, bisalah dilihat-lihat silakan loh, kalau mau ya, yeah,
1: mungkin teman-teman <laughs> yang dengerin nanti bisa buat, ini nih mencontoh, kalau politik tuh sebenarnya harus dibawa pusing gitu ya mas iya, uh, uh. nah. yeah, iya, yeah,
2: bener <laughs> Jangan berat-berat gitu. Kasihan, benar kasihan deh ke kalian kalau membawa politik tuh harus apa strategi, harus apa iya, analisis iya, iya. SWOT apa-apa gitu. nggak usah, hmm. ya, ya. Yang Jadi ini aja, banget mbak,
1: gitu ya, Mas. Iya,
2: yang santai aja. Ya, memang kadang-kadang harus bicara soal itu, iya.
0: Hmm. Cuman kan
2: untuk motivasi eh uh, jangan apa namanya ketika orang sudah bisa menyederhanakan ketika seseorang bisa menyerah menyederhanakan kata-katanya sehingga dimengerti uh, di masyarakat gitu ya itu kan jauh lebih baik sih jadi cobalah menyederhanakan uh, sesuatu yang rumit gitu jadi enak aja gitu hidupnya tapi jangan dicontoh tujuh tahunnya ya itu kekurangan itu itu janganlah itu jangan dicontoh itu
1: Tapi emang susah sih Mas sebenarnya lulusnya kayaknya ya. Betul. Aku dengar-dengar dari teman-teman juga aduh kayaknya nih susah nih gitu aduh. Takut juga sebenarnya. Lumayan Gimana lumayan nih? lumayan. Ya tapi insyaallah bisa.
2: Ya mudah-mudahan pastilah uh, didoainlah semuanya bisa. Tapi kalau misalnya apa namanya? Kalau memang misalnya harus harus bertahun-tahun gitu ya jangan jangan putus asa kalau misalnya mm-hmm. nanti saya bisa, saya juga bisa di ilmu politik UI S2. Nah, ya, jadi, jadi
1: motivasi juga kan. <laughs> ya. Lumayan ya. <laughs> Tapi
2: jangan diikutin sekali lagi jangan ikutin ya pols ya teman-teman politiknya angkatan 2000, 2000, 2000 eh, 2020 2020, eh 2021 ya yang masih berjuang online.
0: Mm-hmm.
2: Gitu uh, di angkatan 2018 ya harusnya udah udah mulai skripsian segala macam ya. Iya iya. Ya, nih jangan diikutin sekali lagi ya. Langsung aja udah. Uh, uh. Kalau misalnya ada tugas dikerjain lah, ada makalah ya kerjain aja udah.
0: Iya. Yeah.
2: <laughs> biar cepatlah lah biar uh, bukan cepat biar tepat lah waktunya lah. Ya lima mm. tahun lah ya, jangan kelamaan kasih inilah. Kasihan orang tua kalian.
1: <laughs> kasihan umur juga kasihan. Betul. <laughs>
2: betul. Betul betul. <laughs>
1: yeah, iya iya. Bisa rileta.
2: Mungkin, mungkin masih murah kali ya, enggak tahu. semurah-murahnya lah jangan kelamaan lah di mm,
1: Iya bener. Oke.
0: <laughs> 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 Oke,
1: okay. okay, mungkin itu aja ya Mas pertanyaan-pertanyaan ya. pertanyaan dari aku. Kayaknya Mas udah pusing banget gitu tadi jawabnya. Berat banget <laughs> emang topiknya. Oke, terima kasih banyak ya Mas Rio yang udah mau unjuk yeah. bakat dan berbagi pengalaman serta masih pesan-kesan tadi buat kita semua keren banget dan sangat menginspirasi tentunya buat Amin, kita emang, semoga, terus semoga. berusaha ya terus berusaha buat menggapai cita-cita kita nih walaupun sebenarnya cita-cita itu sebenarnya bukan uh, maunya kita dari awal gitu mungkin ya Mas tapi
0: yeah.
1: <laughs> tapi alhamdulillahnya Mas Rio udah sampai di titik ini tuh udah keren banget loh Mas. Iya, terima kasih
2: Alhamdulillah. Uh, salam juga buat teman-teman. Semoga sehat, semoga nggak uh, kenapa-napa yang mik vaksin. Yeah, yeah. Jangan mikirin tentang teori konspirasi aja, udah selesai aja <laughs> teori konspirasinya. Balik, balik yeah. lagi itu akademis, balik lagi mikirin tugas-tugas segala macam. Apalagi mau uas kan gitu kan? Mm. Sama saya juga mau uas. Uh, lagi presentasi pasti lagi banyak presentasi udah langsung mikirin konspirasi konspirasian Rothschild apa segala macem Rockefeller lah apa Bill Gates atau nggak usah udah cukup vaksin uh, tetap protokol kesehatan tetap uh, apa namanya uh, jaga jarak maskeran segala macem supaya semuanya sehat orang tua juga sehat uh, apa orang-orang yang ada di rumah juga nggak ini kalau mau ngerjain tugas silahkan ya cari tempat yang enggak usah terlalu rame lah gitu kalau mau nongkrong di cafe disirahkan tapi jangan terlalu jangan lupa pulangi juga tetap rokes segala macam. gitu sih terima kasih banyak Namira ya dan teman-teman politik lainnya
1: Iya sama-sama Mas Rio seneng banget akhirnya. bisa bincang-bincang sama Mas Rio
2: ya akhirnya saya diundang <laughs> juga sama alma mater gitu. <laughs> ya
1: Iya Dan akhirnya kita udah berada di penghujung podcast kali ini teman-teman Terima kasih banyak ya buat Mas Rio yang udah berbagi pengalaman Dan juga pengetahuan baru nih tentang jurnalisme dan juga peran jurnalisme dalam mewujudkan demokrasi Aku juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast Teras Alumni Politik, Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik, Kabinet Arnawama Aku Namira, selaku kester, mau undur diri See you teman-teman semua